1: with your empty words. We don't need no
0: education.
1: Vi ved med at få vide, at vi er Danmarks fremtid. for går det bare ikke, at man bliver ved med at nedprioritere os. We
0: don't need no thoughts control.
1: Okay, bød O.K. Boomer. Sådan sagde den 25-årige new zealandske politiker Chloe Swarbrick, da hun blev afbrudt af en ældre kollega, mens hun holdt en tale om klimakrisen. Begrebet, der egentlig bare refererer til de generationer, der blev født i kølvandet på 2. verdenskrig, er blevet voldsomt populært udtryk blandt den unge generation verden over. Et slags oprørsslogan mod de bagstræberiske, reaktionære ældre generationer, der laver sjov med Christa Thunberg og kalder de unge for kølingbørn, når de råber op om deres bekymringer og frustrationer. Men hvad ligger til grund for den her frustration blandt de unge? Mit navn er Christian, og selvom jeg blot er 21 år, vil nogen nok mene, at jeg kan være lidt af en boomer engang imellem. Det gør mig nu ikke så meget. Men jeg kan godt være bekymret for den generationskonflikt, der ofte og ofte kommer til udtryk i medierne og i den politiske debat, og hvad det gør for vores samfund med en sådan polarisering. Jeg vil gerne forstå det her behov for oprør mod systemet, det etablerede, politikerne og de gamle. Er det berettiget, eller er det bare en del af det at blive voksen og skulle finde sin plads i verden? Det vil jeg forsøge at blive klogere på i programmet her, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, som kan give os bedre indblik i, hvem den unge generation er, Hvad det er for nogle frustrationer, de tumler med, og hvorfor. Velkommen til OK Boomer. Velkommen til tredje program af OK Boomer, som i dag skal handle om den plads, som unge har i samfundsdebatten. Og hvad det er for en vægt, vi tillægger deres ord, når vi taler om den politiske agenda og alt sådan noget der. Og så vil jeg gerne komme lidt ind på, hvilken rolle kristendom spiller, eller måske retter ikke spiller, for de unge i dag, og derfor så er jeg rigtig glad for, at du vil være min gæst i dag, Surin Godfredsen, som jo er debattør, og som jeg har fulgt de sidste par år. Men hvis der skulle være en enkelt lytter, der ikke ved, hvem du er, så vil jeg måske høre, om du lige vil starte med at fortælle lidt om dig selv.
0: Ja, det vil jeg. Jeg er oprindeligt uddannet journalist faktisk, og blev så øh, sidenhen teolog, og er i dag ansat i Jesuskirken i Valby som sovnepræst. Og øh, samtidig med, at jeg er præst og virker sådan, så har jeg øh, gennem mange år også deltaget i debatten og skrevet en række bøger, udgiver min 10. bog her om 14 dage. Og helt øh, deltaget, deltaget meget i værdidebatten og med et øh, overvejende konservativt tilsnit.
1: Ja, jamen altså, øh, som jeg læser mange af dine indlæg, så er du i høj grad en stor kritiker af tidsordenen. At det Vil du sige, det er rigtigt forstået?
0: Ja, det kan man jo godt sige, men der, så er det jo altid et spørgsmål af, hvordan man definerer tidsånd. For tidsånd er jo ikke bare én ting, der er flere tidsånder på spil. Men, så jeg tror nærmere, man kan sige, at jeg er en, stor, eller jeg er en kritiker af, 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 af den tidsånd, der især har hersket siden både oplysningstiden i 1700-tallet, men i høj grad også med 1968 og, og hele udviklingen, der har været i det 20. århundrede. Så på den måde kan man godt sige, at jeg er en kritiker i tidsånd. Men der er heldigvis flere ånder på spil.
1: Ja, ja men jeg synes, altså, jeg synes, det er altid uh, utroligt interessant, men også underholdende at læse din indlæg, fordi du er så skarp i tonen. Jeg vil sige, at du er meget bramfri. <laughs> uh, og der er også folk, der bliver provokeret af din indlæg. Er det en overvejelse, med? Hvordan det er, du formulerer det, når det er, du kommer ud i medierne?
0: Ja, det gør man jo altid. Altså jeg vil sige, nu har jeg jo været med så mange år, så i forhold til da jeg var yngre, der, der ved jeg jo meget mere nu om, hvordan folk reagerer, og hvordan nogle af de, de mekanismer er. Og så må jeg også sige, efterhånden, så, 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 jeg har fået mine tæsk, og har også lavet mine fejl hen og vejen. Og efterhånden så har jeg det sådan lidt, at, at jeg, jeg skriver, som jeg skriver nu. Og jeg tror, fordi jeg har været med så længe, så så tror jeg ikke, jeg kan omvende dem, der er trætte af mig. Det tror jeg, de vil være altid. Så, så jeg sidder ikke og, og sådan spekulerer dybe over, hvordan, øh, hvordan kan jeg lige formulere det, for jeg jo provokere nogen, eller for det, der får provokeret nogen, som nogen jo også gerne vil. Jeg har fundet min stil, så den er jeg rimelig sikker på.
1: Ja, okay. Øhm, er, er der et eller andet? Har du et eller andet mål med din deltagelse i debatten? Tror du, det er muligt at rykke? Øh, altså fordi... Når jeg læser din indlæg, så det, det er det meget imod tidsånd. Altså det, ja. Der er et godt stykke hen, hvis man kan sige det sådan. Ja.
0: Ja, ja, man, kan, der, man kan altid rykke. Det er helt overbevist om. Man kan ikke rykke en tidsånd som samlet begreb. Man kan ikke rykke en befolkning. Altså jeg tror, at tiden er forbi, hvor man kunne lave sådan en folkevækkelse, som virkelig, som virkelig ville ramme meget bredt. Men ja, man kan altid rykke nogen. Og jeg har gennem årene oplevet gang på gang, at folk har fortalt mig, hvordan de er blevet påvirket, eller inspireret, eller øh, opmundret, eller hvad som helst provokeret af noget af det, jeg har skrevet, og som, uanset om de er enige eller ej, værdsætter at få deres tanker sat i gang. Så hvis man er med til at nære andre menneskers tanker, og, og måske også kritiske sandt en gang imellem, så, så rykker man noget bare i kraft af det. Så det er, jeg er slet ikke i tvivl om, at det er besværet at være. Ja,
1: super. Øhm, du er jo med i et program, der hedder OK Boomer. Så jeg vil gerne lægge ud med at høre, om om du mener, at der er en generationskonflikt i samfundet.
0: Det er der, fordi det er der altid. Lige siden Sokrates som bekendt, så har man jo set den modne generation i lyset af ungdommen og omvendt. Der vil altid være en eller anden form for kløft mellem den unge generation og den midalderne og den helt gamle, fordi... Det kan simpelthen ikke undgås, fordi vi i kraft af vores alder ser simpelthen livet og verden forskelligt. Vi har et forskelligt tidsperspektiv inde i vores bevidsthed, fordi vi er på forskellige forskellige stadier i tilværelsen. Så en generationskløft er der. Og så er der måske i dag den ekstra dimension i det, som jo også ligger i den der uk Boomer-formulering, at der er er sådan en vis bitterhed på spil, eller en en magtkamp, eller hvad man skal sige, i forhold til... Øh, at nogen mener, at, øh, at, at andre ikke har båret deres ansvar rigtigt. Og det, det, det er næsten uundgåelig følge af, at vi både har fået den store klimadagsorden, som virkelig er fyldt med skyld og, 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 og tanker om ansvar, og, øh, og magelighed og dovenskab og uansvarlighed osv. Så på den måde så har den gjort sit helt eget, sat sit helt eget aftryk. Og så er det også sådan, at, at ungdommen i dag er jo meget tidligt meget formuleret, altså, og har meget tidligt en forestilling om, at, at vi har en stemme på lige fod med alle andre. Hvor, hvor ungdommen tidligere nok mere ydmygt ventede på, at det blev deres tur til at råbe op. Så er det en meget mere almen betragtning i dag, at i samme sekund, du kan formulere dig nogenlunde øh, flydende og, og, og har en eller anden form for livshandskuelse, så er du nøjagtigt lige så meget ved at høre på som en, der har levet i 50 år. Det sådan tror jeg, at, at når, når den mentalitet har sat sig lidt fast i os, så tror jeg, at, øh, at den alderskløft eller generationskløft bliver endnu mere synlig og kan med være, være fyldt med endnu mere provokation, fordi at det er der i synet på, hvem er egentlig livserfaren nok til at virkelig blande sig og have kraftige holdninger og mene, at man skal lyttes til. Øh, og det, den opfattelse af, hvornår mennesket er ved at høre på, har rykket sig.
1: Og altså, du tillægger livserfaring øh, stor betydning i ja, forhold til at skulle blande sig i samfundsdebatten? Det gør
0: jeg, og, og det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke som 18-årig øh, har lov til at sige lige, hvad der passer i en. Det, det, det giver sig selv. Men jeg har absolut større lyst til at lade mig belære af en på 50 år, eller 70, eller 85, for den til skyld, end af en på 18. Fordi jeg ved godt, hvordan det er at være 18 år øh, og... Øh, Og og fordi jeg tillægger livserfaringen stor betydning, og ved, hvad det betyder, når perspektiverne begynder at forrykke sig. Det vil sige, at det det betyder simpelthen noget for ens sjæleliv, ens dømmekraft, ens toleranceterskel, alt muligt. At man, som årene går, bliver dybere og dybere forankret i verden, paradoxalt nok, mens man nærmer sig døden. Det er det, der er så mærkeligt ved mennesket. I den bevægelse, hvor man nærmer sig døden mere og mere, kan kan man komme til at føle sig mere og mere dybt forankret i livet. Det tror jeg kun gælder for mennesker, fordi vi er noget andet end dyr. Men fordi man har det dobbeltperspektiv, hvor man på den ene side mærker, at døden rykker tættere på, og man på den anden side er fyldt op med erfaringer og tanker og oplevelser og skuffelser og forskellige grader af lykke, og kan måle alt, hvad der foregår i et meget større billede, end en unge kan, så tror jeg altså, at der er rigtig god grund til at tillægge livserfaring stor betydning. Og det gør vi ikke altid. Jeg tror måske, at vi er på vej til at gøre det lidt mere igen. Men der har været i hvert fald i cirka i min levetid, som nu er 53 år lang, der har der været en stor tendens til at ophøje mm. ungdom som øh, en form for klarsyn eller umiddelbarhed spontanitet, som i sig selv er en meget stor værdi. Og det er jeg i tvivl om, hvorvidt det er.
1: Ja, altså, øh, du taler meget godt ind i også noget af den samtale, jeg havde med Harald Toxvær for to uger siden. Ja som netop mente, at ungdommen skulle have mere at have sagt, øh, have sagt i dagens Danmark, fordi at den måde, samfundet har været styret på de sidste mange, mange år, er på, er, øh, har fulgt boomernes agenda, hvis man kan sige mm. det sådan. Æh, men, men altså man kan sige grunden til, at jeg også synes, at øh, udover at, at jeg tænkte, at det ville være interessant at få en anden indgangsvinkel end øh, de to aktivister, som jeg nu har interviewet. Mm. Så læste jeg jo også, at du havde lavet et, et debattenlæg i Christi Dagblad, netop om det, du nævner her med, at, at det ikke er et godt tegn, når et samfund i overdreven grad dyrker barnet og ungdommen, som du skriver. Og det får mig til at tænke på, om, om, om du mener, at det er, er en voksende tendens, fordi vi startede jo med at snakke om, at der altid har været generationskonflikt. Men mener du, at der, altså, ungdommen har mere og mere at skulle have sagt øh, nu, end de skulle få... Ja, hvad ved jeg, 30 år siden?
0: På en anden måde. Jeg tror, at 68-oprøret og hele den her øh, enorme frigørelsesproces, der lå i det, det var jo i høj grad en ungdomsbevægelse. Og det var en bevægelse, hvor, hvor det i høj grad blev anset for at være en kvalitet at være ung. Fordi at man skulle gøre op med autoriteter, man skulle gøre op med tradition, historie, kristendom, alle de her grundpiller, som den forrige generation havde værnet om, kan man sige. Så der blev simpelthen selv ungdomsbegrebet jo ophøjet, og næsten Gudomlig gjort med rockmusikken, tøj, fri sex, alle de her ting, som kendetegner ungdomsoprøret. På den, siden da har det været en, en, sådan en slags almen vedtagelse, at det er progressivt og godt, og hvad kan man sige, opbyggeligt at se livet gennem ungdommen. Det, der er sket siden, det er, at den 68-tanke, den er der stadig, der er jeg helt opbevist om, 68 gennemsyrer vores samfund. Også selvom 68-bevægelsen hovedsageligt foregik på universiteter, og i Danmarks Radio, og i storebyerne, og i kultureliten, så har menneskesynet simpelthen sivet ud i befolkningen. Så der er rigtig meget intuitive 68-tænkning til stede i Danmark i dag. Jeg synes, man møder det overalt, ikke mindst i synet på begrebet autoritet, som for langt de fleste danskere vi bliver opfattet som noget negativt, og det vil de i kraft af 68 i høj grad. Så den, øh, det menneskesyn er der stadig, og så er der sket det øh, interessante, og det er i høj grad også på grund af klimaudviklingen, og hele den her fornemmelse af, eller erkendelse af, at vi har behandlet kloden for hårdhændet og at vi ikke har øh, udvist rettidig omhug og alt det her, at vi har simpelthen har tillagt os nogle vaner, udviklet nogle forbrugssamfund, som er løbsk. og det synes jeg helt klart også, de er. Fordi den udvikling er her, så tror jeg, at der foregår en en bearbejdning af skamfølelse eller lidt rådvildhed i mange mennesker i den ældre og middældrende generation. Fordi vi kan godt se, at vi har sgu ikke håndteret tingene ubetinget heldigt. Og så tror jeg, at man kan ty til at dyrke den unge og barnet også nærmest, som, som den, der på en eller anden måde repræsenterer den uskyld, vi selv har mistet. Så det på en eller anden måde bliver... Børnene og de unge bliver sådan en, et billede på det rene menneske, som vi selv måske må erkende, vi ikke ku, kunne leve op til at være. Mm. Det er jo også en, en tanke, der er grundet i hele den moderne forestilling om, at mennesket er sådan set fra skabelsen, han har sagt, eller fra fødslen vil man nok sige nu om dagen, rent og godt. Og så er der alle mulige omstændigheder i vores liv og vores kultur og vores opvækst, som gør, at den rene indre sjæl der bliver forpuret og bliver mindre ren. Og så vil det mange voksne mennesker i dag tænke, og det ved jeg som præst, når man taler med mennesker om, om deres små børn, at de antager simpelthen, at små babyer er rene. Og, og ikke bærer på noget, noget syndefald nogen ondskab, nogen selvisked. Det er noget, der langsomt sådan bliver påvirket ind i os. Og fordi vi har det syn på barnet som rent, så kan vi nemmere, når vi erkender, at der er ting, der er gået galt for den ældre generation, så kan vi sige, at nu kommer de unge, nu kommer børnene, nu kommer den rene stemme, der siger klart. Altså drengen fra Kajsons nye klæder, ja. som kan se igennem alt det skidt og rod og selvbedrag, de voksne bevæger sig rundt i. Og derfor tror jeg, at der foregår lige nu en, en ophøjelse af de unge og børnene som den aktivist stemme, der kan komme og sige noget af det, vi andre har glemt. Og det vil jeg godt sige et stort spørgsmål ved, om det er sandt, fordi meget af det, som unge siger, er jo, i troede med det, jeg sagde før, øh, udsprunget af meget lidt livserfaring og en nogle tit jo, utroligt naiv forestilling om, hvad der kan lade sig gøre. Sådan er det bare at være ung. Og det kan godt være meget sjovt at høre på, sådan som, som uforpligtende inspiration. Det kan det helt sikkert. Men at opfatte de unge som dem, der skal komme og, og løfte en opgave med et renere sind, efter vi andre har kikset, det tror jeg virkelig er en. Øh, der tror jeg, vi stikker os virkelig blå i øjnene.
1: Ja. Jeg synes, det er interessant det her, du siger med, at 68. generationen at det er der, den her tendens begyndte med at ophøje ungdommen. Fordi i min samtale med Harald, der talte vi også om 68. Øh, oprører. Øhm, han så det netop som en af højdepunkterne i, i Danmarks yeah. historie, <laughs> fordi at man havde visioner dengang. Yeah. Øhm, og en, en del af hans, hans kritik af det nuværende øh, samfund, der er, at vi ikke prioriterer fællesskabet nok. Og det ser han netop som om, øh, fordi at vi har droppet de visioner, der var dengang med, med 68 oprøret.
0: Ja, så kunne det være interessant at høre, hvilke visioner han mere nagtig tænker på, fordi der er ingen tvivl om, at 68 oprøret, som jo både skal forstås, der er både den her del af det, som er sådan utopisk fred på hele jorden, og øh, altså mennesket på en eller anden måde skal næsten skal skabe sig selv forfra og starte ved nul 0. Og så er der jo den der benhårde marxistiske 68 år, som som øh, hervede på universiteterne, og som jo virkelig var militant i sin bestræbelse efter at få et bestemt tankesæt proppet ind i folks hoveder, og professor og styrtede og alle de her ting. Ikke? Så der er lidt to grene af 68, og nu ved jeg ikke, hvilken en han især taler om, men selvfølgelig var den tid fyldt med visioner. Men mange af de visioner, jeg har læst fra den periode, er jo umådeligt luftige og meget... Uh, han, jeg ved godt sådan en som ham, han vil sige, at dengang havde man fællesskabet for øje, og så må man simpelthen spørge ham, hvad det er for et fællesskab, han tænker på, fordi der er ingen tvivl om, at man har sådan tænkt, at, at den kollektive tanke var stærk, og at, at man skulle, uh, hvad kan man sige, uh, uh, ja, realisere sig sammen i en eller anden grad, det tror jeg at det har han da sikkert helt ret i. Men det var jo en lille, snæver forsamling, der kaldte sig fællesskabet. Der har altså siddet en masse mennesker rundt om de her 68'ere også i det her land, og ikke haft noget som helst med det der at gøre, og, har, og meget ofte kunne gennemskue det som, som store, luftige utopier om en, øh, om en ny orden, som masser af mennesker, langt hovedparten, tror jeg, for eksempel hvis vi tager Danmark som eksempel, overhovedet ikke kunne se sig selv i. Og de metoder, man tog i brug for at få visionerne ført igennem, var jo alt andet end humanistiske eller demokratiske, de var jo tit benhårde og, ja. og ret nødsløse. Så den der fællesskabsfølelse og de store visioner fra 68, de skal virkelig tages med et grænsalt, og man er nødt til at have at vide af en mand som ham, hvilke visioner er det helt nægtige, han tænker på, og, og hvad, hvad blev resultatet af, at de blev tænkt.
1: Ja. Men kan du følge det her med, at der er, er i hvert fald er dele af fællesskabet i dag, som ikke bliver prioriteret i samme grad, eller at der er sket et eller andet med den måde, øh, den retning, som vores samfund bevæger sig i. Fordi det er nemlig det, han var meget optaget af, det her med, hvad er fremtidsudsigterne, hvad er det, vi arbejder hen imod, hvor øh, jeg forstod det på ham som om, at han har et indtryk af, at vi er i stillstand lige nu, og, der er, og det er visionsløs politik, der bliver ført. Altså, man kan sige, hele det her ja. nødvendighedens politik ja. er jo i sig selv forholdsvis øh, visionsløst. Og, og det er i virkeligheden en frustration, jeg også synes, jeg kan ge, altså jeg øh, oplever ja. hos rigtig mange unge. Kan, kan du følge det?
0: Ja, det kan jeg godt. Det har en ret i. Og jeg synes, øh, en af grundene til, at vi har en oplevelse af, og den tror jeg grunder i noget helt reelt, at der er politisk stillestand, det er jo, at vi nu i øh, godt og vel 50 år har levet i, i et velfærdssamfund og en velfærdsstat, der simpelthen har accelereret mere og mere, kan man sige. Vi er, vi, er meget, vi er virkelig børn af velfærdssamfundet. Alle os middelalderne mennesker i Danmark det da. De gamle er jo ikke, men sådan en som jeg er. Og politikerne er i høj grad. De er uddannet til at holde velfærdsstaten ved lige. Og, det, og det er, hvis man ser politikerne i det lys, så er det meget svært at se forskel på dem. Det er meget svært at høre forskel på dem. Det er små nuancer der skiller dem med i, hvordan man holder velfærdssamfundet ved lige. Så politikerne er... I høj grad er den ind i en, en snæver tankegang, som handler om, om velfærd, forbrug, penge, vækst. Altså alle de der grundpiller, som vi har talt om så længe. Og der har han fuldstændig ret i, at det er for så vidt visionsløst på den måde, at det vil ikke andet end at bevare det, der er. Mm. Og hvis mennesket kun går op i at bevare den materielle ramme, den, som vi har, så, så er der jo... U- en hel del aspekter ved menneskelivet, man, man bare ikke taler om længere. Og jeg har selv deltaget i forskellige debatter gennem årene, hvor vi har for eksempel haft som udgangspunkt, hvorfor er der så mange mennesker i Danmark, der er deprimeret og kede af det. Og så står man og taler om det, og så går der ganske få minutter, og så står hele panelet af politikere og taler om, hvordan man kan skrue på velfærdssamfundet for at komme mm-hmm. det her til livs. De kan ikke andet end at tænke i den der øh, justerings tankegang. Ikke? Og det er mod det er meget fattigt. Og derfor har de også øh, udvist, det er en del af grund til, tror jeg, at de har udvist øh, mere eller mindre handlingslamme over for klimaspørgsmålet, i overvis udviste handlingslammelse over for indvandrerspørgsmålet og integrationen og alle de her ting, fordi de simpelthen ikke ser mennesket som andet end et væsen, der skal vedligeholdes materielt. Og hvis man tænker sådan, så bliver det status quo, og så bliver det bare virkelig for at nu at bruge et af mine yndlingsudtryk, en åndeløs samtale at komme ud af det, fordi at så, er det, så er det, som din anden kilde der siger, så er det visionsløft, er det har det han ret i.
1: Ja, men det er jo interessant, at der, der er I faktisk enige i hvert fald nogle af analyserne der, men hvad tænker du så er modgiften til det, eller er der en modgift, er det muligt at gøre op med den her stillstand
0: Det interessante er, at det her forår 2020 vil jo have virkelig øh, inspireret til netop det spørgsmål. Hvad er egentlig det næste? Hvad følger efter? Nu har vi erkendt, at klimaet øh, er i problemer. Nu har vi i det her forår erkendt, at øh, der skal ikke ret meget til, før hele vores øh, trygge velfærdsrutine vakler, og at samfundet pludselig skal gentænke en masse ting, ikke? og den enkelte skal gentænke en masse ting. Så noget af det, som kan komme ud af det, det er jo, at vi, øh, at, og det er så meget der, jeg bliver individorienteret, for jeg tror ikke på store folkelige bevægelser. Jeg tror ikke på vækkelser længere. Jeg tror, at vi har en tid, der er så fragmenteret og så individstyret, at den store folkelige vækkelsestid er forbi. Det er jeg desværre øh, ret overbevist om. Men jeg tror til gengæld på, at, et, at hvert individ kan, kan gøre meget i kraft af sin selverkendelse og sine prioriteringer her i livet. Og det, som skal til for, at vi kan komme ud af det der politiske dødvande og den der visionsløshed, det er, at det enkelte menneske går i færd med at lægge sit eget liv om, han har sagt. Ikke fra bunden af, for meget af det, vi gør, er jo rigtig og fint. Men øh, ser sine vaner grundigt efter i sømmene, overvejer, hvor meget har jeg egentlig brug for at købe, hvor meget har jeg brug for at rejse, hvor meget har jeg brug for at blive adspredt. At den enkelte øh, trækker sig lidt mere tilbage, får en mindre verden, befrier sig fra noget af det der digitale diktatur, og i det hele taget øh, genopdager, hvad det vil sige at være et enkelt menneske i en relativt simpel, øh, begrænset verden. Vi har, jo, vi har jo levet så mange år i, i en eller anden form for hvad kan man sige, global forblændelse, forestilling om, at, at, at enhver har der bare ret til at flyve til Hongkong og shoppe igennem og hjem igen, og hele den her. Altså alle de her floskler som vi er blevet opfostret med om, hvor, hvor meget vi alle sammen bare lever i den samme lille landsby, og så kender hinanden på kryds og tværs, og nationalitet, der ikke betyder noget. Alt det der, hele den her det globale perspektiv har jo fået, et sådan, øh, har fået sådan en bremseklods sat op foran sig i det her forår, ikke? som forhåbentlig er politikerne bliver forstået, men det vigtigste er faktisk, at den enkelte forstår det, og at man kan få en ny erkendelse af, hvad mit liv egentlig skal bestå af, hvad skal min tid bruges til, hvordan bliver jeg klogere, hvordan får jeg erkendelse, gør jeg, af? gør jeg det af at rejse fem gange om året, eller gør jeg det af at blive her, læse nogle flere bøger, gå nogle flere ture, simpelthen finde en ny form for finde en ny forankring i det der at være til, det tror ja. jeg altså er, en, det er den enkelte's mulighed nu at gøre det, og om man griber det, det er selvfølgelig tvivlsomt, nogen gør, det tror jeg, og rigtig mange gør sikkert ikke. Men den skal både forfattere og skribenter og præster og debatører og politikere, den skal de fange og holde i live og blive ved med at sætte ord på. Nu har vi faktisk en anledning til at gentænke, hvad et menneskeliv skal bestå af.
1: Ja, men jeg tror i virkeligheden, der er mulighed for forbrødring fra folk fra din fløj og så klimaaktivister, fordi jeg talte nemlig også med en klimaaktivist i sidste uge, og hun nævnte jo også det her flere gange med, at man kunne se det her som en mulighed. Øh, fordi jeg kom til at sige et gang, at gange, nå, at når Danmark åbner op igen, og så angreb anholdt hun det og sagde, "Jamen spørgsmålet er, at vi skal åbne op okay, igen ja. på samme måde. Men man kan sige, at du har så lidt med det her fokus med sådan det åndelige, eller hvordan man yeah. kan lære at se eller opleve tilværelsen på en anden måde.
0: Ja, og at man kan, og der tror jeg nok, klimaaktivisterne og jeg vil være enige i, at man virkelig kan se spørgsmålstegn vi hvor meget man har lov til at bare og fare rundt i verden og svine til. Fordi det er jo, altså den udvikling, der har været i nyere tid med, 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 med flytrafik og turisme og sådan noget, er jo helt indlysende gået langt over grænsen. Det kan man jo se, bare du tager på ferie i en stor by, det er jo, det er jo en fase at gå rundt blandt tusindvis af andre mennesker på den måde. Så den, øh, så den selvbeherskelse, eller den øh, større villighed til at lide afsavn, eller at øh, statte de gamle vaner med nogle nye, den tror jeg, vi meget hurtigt kunne blive enige om. Jeg vil så godt, jo, og det ved jeg ikke, om aktivisten vil gøre også, men jeg vil, jo, jeg vil jo have, at det her skal ske i et samfund, som er åbnet, og hvor man jo begrænser sig af eget, hovedsageligt af egen vilje. Er vilje. Og at det ikke skal føre til, at vi nu griber chancen til at få et meget reguleret, og, og hvad kan man sige, næsten sådan restriktivt styrer samfund for at holde mennesket i skak. Det skal langt hen ad vejen være noget, vi selv erkender, og selv i vores meget vigtige og, og traditionstunge frihed selv vælger, at vi at vi at vi vil tale alvorligt.
1: Jamen tror du det er muligt? Jeg tænker, du du siger det her med, at at det ikke er muligt at vende en folkestemning eller det skal komme det, det, det skal tage udgangspunkt i individerne. Ja. Men er det ikke lidt utopiske sig at så mange individer skulle komme til den erkendelse, som som du har?
0: Jo, altså det er både og. Det er utopisk at tro på, at det sådan lige sker, og så er der et tilpas mange individer, der har forstået det. Men for det første, så vil jeg sige, at inden for de seneste ti år, for nu at sige sådan et lidt løst, en lidt løs afgrænsning, inden for de seneste ti år har jeg, både som almindelig jagttagende menneske og som præst, klart erfaret, at der er flere og flere, der gør sig de her tanker. Det er ikke noget coronaforåret og klimakrisen har fået os til. Det er på vej, og det har været på vej, fordi når man et menneske har levet tilpas længe i en hektisk strøm af adspredelse, underholdning og forskellige former for fordommelse og muligheder i den kirkegårdske skrækinjane position, hvor der er ufatteligt mange muligheder, hvilket jo ifølge ham genererer angst. Når mennesket har levet tilpas længe i den tilstand, og det er den tilstand, den vestlige verden befinder sig i, så vil en hel del af sig selv begynde at kigge indad og sige, er det her egentlig et liv, jeg vil leve, og hvad er det, jeg mangler? Hvorfor længes jeg? Så den længsel er allerede på vej. Og så vil jeg sige, når man så tillægger klimaerkendelserne, som jeg er blevet meget voldsomme inden for de sidste to år, i hvert fald siden sommeren 18, hvor der var ufattelig varmt, og så det her, øh, den her oplevelse af, at hele verden bliver angrebet af den samme sygdom, og det har forbindelse med, hvordan vi lever, klumper os sammen, tager på skiferier, lever øh, over evne på mange måder, og uden at på. Alle de her ting sammenlagt kan være med til, at et ret stort antal individer, tror jeg, ja. vil gøre sig nogle tanker. Så derfor det er, selvfølgelig er det selvfølgelig i en eller anden grad lidt utopisk, og lidt urealistisk, og næser de her forestillinger, men ikke så meget som det har været.
1: Men, men du ser ikke alle de her klimabevægelser netop som udtryk for noget af det, du siger her, med at man gerne vil genoverveje, hvordan det er, vi, vi er til øh, jo, og den det måde, gør jeg. vi løber på. Og der er men abs- er det så ikke positivt? Jo, eller?
0: og der er absolut dele af klima bevægelse og klimaaktivismen, der kan være positiv. Det er altid positivt at stå og minde hinanden om, at vi skal passe på naturen. Det er er jo meget svært at hisse op over. Det, man kan hisse op over, det er, hvis de unge klimaaktivister uden samfundsmæssig, økonomisk og politisk indsigt, som man sjældent har, når man er 16-17 år, går ud og forestiller sig, at deres idéer om, hvordan ting skal revolutioneres og systemet skal vendes på hovedet og alt det her, hvis de tror, at det er realistisk og tror, at det er ansvarligt, og gøre det, så tror jeg, de forkert. Men hvis de i deres eget liv, og i deres egne grupper og påmindelser, og de påmindelser, de kan give hinanden, simpelthen går forrest ved at leve på en anden måde, så har jeg stor respekt for det. Det er handling, det handler om mere, end det er at stå og råbe på et gadehjørne. Og jeg kunne godt tænke mig, og det kan man aldrig finde ud af, om de unge aktivister, der går forrest, og, og, og har alle de smarte slogans, om de også efterlever de her ting, om det er dem, der er også sviner nede for roskilde og alle de her ting, som vi har diskuteret på år nu, hvor langt er der fra de store udtalelser og så til den måde, de rent faktisk lever på, og ved de ned i detaljen, hvor mange af deres vaner og forskellige gøremål her i livet, der sviner og belaster meget mere, end de er klar over? Mm. Man kan godt være usikker på, om de er sat nok i tingene. Så på den måde, så er det, skal man altid passe på med helt unge mennesker og meget store, revolutionære paroler, <laughs> ja. for de kan ikke gennemskue dem. Og det er derfor, at den ungdomsaktivisme i klimaets tegn gør mig utilpas. Både fordi jeg ikke tror på, at de ved nok om, hvad de står og om, og fordi, som jeg var ind på tidligere, at de kræfter deres ungdom og den ophøjelse, der findes af ungdommen i dag, blandt andet fordi man længes efter noget uskyldigt i de ældre generationer, øh, kan gøre, at de får alt for meget synlighed, alt for meget taletid, og, øh, og på en eller anden måde får tingene bragt ud af proportioner. Men hvis de går hjem og siger, jeg vil leve klimavandligt, jeg vil ikke flyve, jeg vil det ikke det ene, jeg vil ikke det andet, i fornuftig ånd, så har jeg stor respekt for det.
1: Ja, jamen øh, interessant. Altså nu øh, er vi så lidt tilbage ved det her med, hvor meget man skal lytte til ungdommen og sådan noget. Men accepterer du ikke? Altså, jeg, jeg hører det argument fremlagt mange gange, det her med, at det handler jo om de unges fremtid. Altså, mm. det, så på den måde, så, altså, så giver det mening, at vi lytter mest til dem, fordi at det i sidste ende af dem, det vil gå mest ud over. Kan du følge det argument? Eller? Nej. Nej, okay.
0: Jeg synes, den her øh, øh, formulering med, at, at vi skal tage hensyn, særligt hensyn til de unge, fordi det er deres fremtid, jeg synes, netop den øh, understreger, hvordan øh, det, det midalderne og gamle menneske bliver nedprioriteret som et mindre væsentligt liv. Jeg har meget svært ved at acceptere, at vi, at vi opdeler mennesker i betydning i, 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 i lyset af deres alder. Og vi har faktisk også diskussion i øjeblikket i forhold til øh, epidemien her også, men er det vigtigere også at redde et øh, ungt menneske end et gammelt menneske? Og det er meget, meget svært at svare på. Fordi en ting er helt grundlæggende, må man sige, at et hvert menneskeliv, så længe det lever, har sin værdi i kraft af at være et menneske. Derudover, synes jeg også, der er noget meget farligt ved at nedprioritere det gamle liv. Både fordi, at det er, det er det her, den opsparede livserfaring og livsvisdom findes. Og fordi jo længere tid et menneske har levet, jo flere spor har det sat sig, jo flere mennesker har det påvirket. Så, når et gammelt menneske dør, eller i hvert fald middelalder menneske dør, er der jo ofte mange flere, der sørger, end når et helt ung menneske dør, fordi man har simpelthen nået at skabe flere relationer. Så ens bane, man spiller på i midten af livet, er meget større og rummer mange flere mennesker. Så det her med at sige, at det unge menneske altid i kraft af det her fremtiden for sig, er større værdi, det er jeg det er meget skeptisk overfor. Og det, der er problemet med, det er også, at når vi dyrker den for- forestilling og bliver ved med at sige, det er så vigtigt at lytte til de unge, fordi de har fremtiden for sig, så kan vi også se, at de lapper den i sig. Den er jo fuldkommen kopieret og overtaget af de unge selv, som næsten gør sig til sådan en slags martyr, fordi at nu har I spoleret, hvor, eller det er jo rent Greta Thunberg selvfølgelig, nu har I ødelagt min fremtid, hvordan kan I være det bekendt osv. Den øh, næsten hævntørstige og meget krænkede tone, der kommer ud af det, den klæder ingen mennesker. Og den er... Fuldkommen skævvredet i forhold til, at Greta Thunberg og andre på hendes alder også skal huske at sige, at der er altså også nogle mennesker, der har skabt et samfund, som gør, at de lever virkelig privilegeret og trygge liv med varm mad hver dag og tag over hovedet, og gratis undervisning og sundhedsvæsener ikke kunne blive ved. Så det er som om, de fuldkommen øh, negligerer, at de lever, i hvert fald dem, som lever i et privilegeret samfund, de lever i en verden, som er trods alle fejlene, trods alle forsømmelserne, virkelig godt skruet sammen i nogle lande. Og det, den taknemmelighed, der kunne være over at, at blive født her, den savner jeg. Og den glemmer de endnu mere, når de får at vide, også fra de ældre, at hvad er det synd for jer, de ældre er færd med at stjæle jeres fremtid. Nej, de ældre har først og fremmest skabt en verden lige nu, hvor I har alle muligheder for at få en meget dejlig fremtid.
1: Ja, og, og det er også noget, vi har, vi har talt om. Jeg tror, gendrivelsen var det her med, at Ja, men det kommer så også til at have nogle konsekvenser i, i det lange løb, fordi vi ser ind i en, i en klimakrise. Jeg kan egentlig sagtens følge dine pointe i det her med, at livserfaring, det gør, at man, man har mere at tale ud fra. Men synes du ikke også, der er en pointe i det her med, at nu har der været nogle generationer, som har vendet sig til en bestemt måde at leve på og har nogle bestemte rutiner, nogle bestemte vaner og også øh, tænker på en bestemt måde? Og så giver det måske mening at give ordet til nogle af dem, som ikke har haft samme opvækst, og som ikke har, er indpudet med nogle af de samme værdier, men som har et, et nyt syn på ja. sagen. Øh, og, 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 og det er jo også altså, videnskabeligt bevist, det her med, at unge er bedre til at sig, ja. end ældre er.
0: Ja, jo. Øh, og, og selvfølgelig, altså alle mennesker har rigtig godt af at tale med de unge. Og jeg har jo selv som præstkonfirmand øh, de fleste år, og, øh, og kan blive både forbløffet og for skræmt og inspireret og ret muligt af at se, hvordan øh, 14-15-årige øh, unge mennesker ser verden, hvad der optager dem, og, hvordan, og hvad de ved, og at de ikke ved, hvem Anna Simonsen er, og man bliver... kan du måske heller ikke.
1: Nej. <laughs>
0: Nej, det var forfærdeligt. Nå, ja, han var en meget berømt dansk fodboldspiller. Øhm, Nå, Allan Simonsen ja. Nå, jo, jo, jo Jeg tror, at du sagde Lasse Simonsen Nej, Allan Simonsen, Nå, det er godt, så er jeg mere rolig <laughs> Nej, øhm, så på den måde, så, så er det altid Sundt At vide, hvordan unge mennesker taler Og det er farligt at leve i en boble, hvor man ikke ved noget om Hvordan ja. unge mennesker taler og tænker, helt sikkert Og jeg ved også med mig selv nu her Godt og vel, godt og vel halvvejs midt i livet At øh, der er øh, Også i mig nogle kræfter Der trækker i retning af At øh, Stole på det, jeg har prøvet før, og gøre det sikre, og, og, og sådan, at, at simpelthen en angst for også nogle gange i mig, at min tanke bliver for smal, helt, helt bestemt. Det skal man være enormt opmærksom på. Men der er forskel på at kunne se værdien i, at, at vi taler sammen over generationsklyfterne, og et helt hele taget, at de gamle bliver inspireret af de unge og omvendt. Og så at mene, at de unge, helt unge, skal ud og være en politisk stemme, som sådan kan tale generelt fornuft til et samfund. Den tror jeg simpelthen ikke på, men jeg tror, og ikke ret meget i hvert fald, men jeg tror til gengæld rigtig meget på, at det er afgørende vigtigt, ikke at, at stivne i sin egen, i sin egen tidsalder, starte, i sin egen alder, og i sin egen, og den livsanskuelse, som følger med ens alder. Fordi så bliver det uledeligt for andre at høre på, og alt for smalt for ens alder.
1: Ja, nu skal det selvfølgelig også siges, at dit indlæg også var et et svar på tiltale, fordi at Blackman havde sagt i X-faktor, at de unge skulle have meget mere, og skulle have sagt. Ja, ja. Så det er måske også fornuftigt lige at få den nuance ja, med.
0: det er det nemlig. Og det han nemlig sagde den aften, det var jo den der helt blåårede forestilling om, at hvis bare man satte sig ned og lyttede til de unge, så ville verden falde på plads. Og så kan vi se, hvordan det hele i virkeligheden skulle have været. Ja. Og det er nøjagtigt den... Øh, øh, overromantiske dyrkelse af det unge sind, som jeg, som jeg synes bliver både sentimental og ganske uansvarlig. Og det var det, var det jeg også ja, brugte som anledning dengang.
1: Ja, øhm, nu har du selv nævnt Greta Thunberg et par gange, og jeg synes også, hun er svær at komme udenom, når er, vi taler om, ja, både om klima, men også den unge generation verden over. Fordi altså, man, man må mene om, om hende, hvad man ved, men Hun har virkelig formået at mobilisere ungdommen verden over t- ja, i, i klimaets det tjeneste. det har hun helt sikkert. Hvad hva, Hvad er det mest kritisabelt, du har at putte på Greta Thunberg?
0: Det, der er problemet med hende, det er jo, at hun... Der er flere. Det første problem er, og det har alle jo sådan konstateret, at hun hun er i virkeligheden meget destruktiv at høre på. Altså, hun er jo yderst modløs (laughs) og har en retorik, som, som, som jeg kunne forestille mig, i hvert fald skaber lige så meget vrange og panik og overdreven frygt i nogle mennesker, som den skaber mod og fortrøstning og, og, og byggelighed. Så hun har jo en, en, en helt besynderlig målrettet, næsten sådan selvmordsretorik, som, som man godt kan stusse over. Det andet, der har slået mig Greta Thunberg, det er, at hun kommer af en familie, som virkelig har kastet sig ind i det her. En familie, som har øh, beskrevet, moren har beskrevet hele familien i en bog, øh, som hedder Senere fra Hjertet, hvor, hun, øh, jo, hvor man får en meget klar forestilling om, at den her familie har andet at bakse med end bekymring for klimaet. Altså at Ria Thunberg's panik og, øh, og engagement handler om noget mere. Og det handler om øh, en grundlæggende angst for eller en grundlæggende had til nærmest den bestående verdensorden, både sådan i feministisk forstand og i øh, hele identitetspolitikken, er meget kraftig i den her familie, og en, en forestilling om, at, at sådan set alt bør revolutioneres, og den patriarkalske samfundsorden skal sammenstyrtes. Og at klimaet for dem er en, er en, er en, en eksponent i den kamp, og er sådan en, et, hvad skal man sige, en, en der de griber fat, for at alle kan se, hvor meget der i virkeligheden er fuldkommen skævt i verden, og hvor meget der skal revolutioneres. Jeg tror helt basalt set ikke på revolutioner af, af blodig og store art. Og jeg vil sige, at den tone, som den bog er skrevet i, og det, som man af kan forstå Greta Thunberg er vokset op i, der får man en mistanke om, at hendes kamp handler om alt muligt andet og mere end klima. Der er et eller andet meget personligt psykologisk på spil. Og det, det er det, jeg også godt ved anfægte med, med helt unge mennesker, som bliver ophøjet af paven og andre forskellige øh, lidt overigelede væsner, at når der foregår sådan en dyrkelse så unge et menneske, så skal man bare vide, at det ikke engang siger, at Greta Thunberg selv kan sætte ord på, hvad den her kamp handler om. Fordi der kan være alt muligt blandet sammen, og det kan man ikke overskue, når man er 17 år. Og at bruge unge mennesker på den måde er simpelthen uansvarligt. Og den bog har kun bekræftet mig i, at den der Greta Thunberg-fænomen det handler om alt muligt mere end en klimakamp. Og det skal man også altid huske, at når man som 17-årig kender man sig selv så lidt, at man slet ikke er i stand til at, og i hvert fald ikke på samme måde som det middelalderne og ældre menneske, at man er ikke i stand til at, at formulere rammerne for sin egen kamp, tror jeg ikke. Fordi man ved endnu ikke, hvem man selv er. Man ved ikke, hvad man er blevet påvirket af i, i, i de år, man har levet. Man ved ikke, hvad man er blevet styret af, hvad man bliver, hvad man bliver hvad kan man sige sådan, manipuleret rundt med af. Og det er, det er meget, meget svært at overskue, når man er helt ung. Og derfor skal man passe på med de der øh, øh, helt frembusende aktivister. Øh, og i hvert fald så vil jeg sige, at det må være yderst få af dem, der har en karakter og en selvindsigt og en styrke, der gør, at der er en klar rød tråd i deres virke.
1: Ja, Jamen det, det er selvfølgelig også en god nuance af med, hvor der er, hun kommer fra. Og, hvad, og at hendes kamp måske også handler om andet end bare, mm. øh, end bare klima. Altså noget af det, som jeg godt kan have min tvivl om ved, ved den måde, hun øh, ligesom sætter gang i debatten på, det er det her med, at hun har den her meget militante retorik mm. over for de ældre generationer. Og jeg kan godt være bekymret for, hvad for en splittelse det skaber. Øh, fordi jeg tænker, at hvis vi skal overkomme det her klima, så bliver det nødt til at være noget, vi gør sammen. Altså det kan ikke bare være, det kan ikke bare være halvdelen af samfundet eller en fraktion, som går rigtig meget op i det. Øh, og det taler jeg nemlig også med Anna om i sidste uge, som er, er klimaaktivist. Og der sagde hun noget, som jeg synes var interessant, det her med, at, at der var nogle ting, hvor hun lidt gav op på sine bedsteforældre. Eller, altså, altså det her med at ændre sine forbrugsvaner, og også det her med kønsidentitet og alt sådan noget der, øh, det er selvfølgelig også ud fra en tanke om, at hun ligesom øh, har den rigtige holdning, eller hvad man siger, hun har fat i den lange ende. Men, men altså, hvad vil du sige til det her med, at, at der er måske bare nogle dagsordner, som kommer til at dø ud med de generationer, som, som er ældre nu?
0: Det er jo en tanke, man har, hvis man tror, at menneskeheden bevæger sig sådan progressivt frem til et højere og højere sted. For man kan lige så vel sige, at nogle af de tanker, som Anna der synes må bør uddø, at de, at de tværtimod får renaissance. Sådan er det jo også i, i verdenshistorien, at der er mange ting, der vender tilbage. Og det er jo klassisk for et ung menneske at tro, at der, hvor hun står, det er simpelthen det er, at sandheden den topper lige nu. <laughs> Og at, at det vil kun gå i retning af det, som hun synes er sandt. Og at alt det, som sådan ligner vragguds i hendes øh, verden, det vil sådan langsomt fade væk. Og så er der banen fri til den unge rene tanke. Det er sådan revolutioner, de foregår. Det er jo netop i forestillingen om, at vi kommer med sandheden, det andet må enten uddø, eller skal skubbes væk. Og det er ikke en tankegang, jeg bryder mig om, for jeg tror simpelthen ikke på, at der findes nogle generationer, der har et sådan overblik over sandheden. Og jeg tror tværtimod, at menneskelivet og, og et samfundsudvikling skal meget mere ses som en bevægelse, hvor, hvor nogle ting er stærke i en periode, så bliver de modsagt, og så kommer noget af det gamle tilbage. Så der er ikke noget, der sådan skal uddø. Der er ikke Nej. noget, der er, der, der er sådan indlysende øh, i Der kan godt være noget. Det er, jeg er glad for, at ikke brænder hækser mere. Jeg ved godt, der er nogle ting, der simpelthen er passé. Men... Øh, det er altid klogt og tror jeg, at huske, når man ser ind i fremtiden, at meget af det, som jeg nu anser for indlysende sandt, kan blive modsagt. Og noget af det, som jeg ville mene var oplagt at kassere, kan vende tilbage. Og man kan jo se, hvordan i 60'erne, for nu at vende tilbage til den periode, 60'erne og 70'erne, var det jo blandt mange samfundsforskere og, og, og sådan historikere ret indlysende, at religionen simpelthen ville uddø den havde, nu var vi nået til det punkt, hvor det de var muligt at forestille sig, at kirken ville bestå i fremtiden. Og det har viser sig, at det kommer kirken til. Godt nok mister folkekirken medlemmer i meget, meget lille tempo, men den er umådeligt stabil. Så hele, ja. i hvert fald i Danmark, og det kender selvfølgelig også en af andre lande, har det vist sig, at den religiøse kraft i mennesket er meget mere tidløs, end man troede. Og i det her forår 2020, coronaforåret, har vi jo blandt andet også erfaret, at ret små forrykkelser, og nu ved jeg godt, en epidemi er ikke en lille forrykkelse, men i det store samfundsbillede, eller store historie, er det totalt kun en enkelt begivenhed, at der har tanken og det her med pludselig at samle sig om sin nation, og om det nære eksploderet på få uger. Pludselig er det indlysende at lukke grænserne. Pludselig er det, øh, kan vi sidde og diskutere, jamen det er simpelthen i nationalstaten, at mennesket finder sin tryghed, når det brænder på. Efter vi overvis har diskuteret om nationalstaten var ved at uddø, eller burde uddø, om EU og de forenede nationer og de åbne grænser ikke var den helt oplagte fremtidsscenario at se for sig. Så pludselig, så sker der noget, der gør, at man kan sige, nå nej, det vi har kasseret, det er jo stadigvæk det, eller det er jo nødt til at vende tilbage, vi må ikke smide det ud. Så jeg jeg synes bare, at historien viser gang på gang, at noget af det, som man anser for at være passé, det har har stadig en eller anden gyldighed. Og det tror jeg også, Anna vil komme til at lære. Og hun er, uden at have mødt hende, og med alt respekt, så er noget af det, du har citeret hende for, øh, med til at understrege min pointe, synes jeg, at man skal passe på med unge mennesker, der vil have revolution.
1: Jamen, jeg, jeg tænker nok, at du vil have en, en indvending mod det. <laughs> øh, nu nævnte du det her med, at, at religionen stadig står stærkt. Øh, og at, altså, det er i hvert fald rigtigt, at, at folkekirken har et ret stabilt øh, medlemsantal. Men jeg synes, det er svært at komme om at der er sket en eller anden grad af sekularisering af, af vores samfund de sidste årtier. Hvordan tror du, det har påvirket ungdommen, at, at, man, at religion fylder så lidt trods alt i, i de fleste danskers øh, hverdag? Ja.
0: Det er helt umuligt at komme udenom, at der er foregået en sekularisering. Det, er der. det der er så pudsigt ved, for i det danske tilfælde, det er, at den sekularisering, og vi er i det mest sekulære samfund i hele verden, at den udvikling har foregået samtidig med, at der findes sådan en... En, et rum for det religiøse, der, der er relativt uberørt. Mm. For en ting er, at, at samfundet har meget få religiøse ty- synlige spor tilbage. Der er ikke ret meget at komme efter, når artisterne hisser sig op, for der er sådan set ikke rigtig noget, man kan hisse op over. Men noget andet er, at der i det enkelte menneske er en er religiøse overvejelser, præcis som der altid har været. Og det er jo også en af grundene til, at at nu taler jeg så kun om Danmark, for jeg, jeg ved ikke nok om, om kirkestatforholdet i ret mange andre lande, men i, her i Danmark, der har vi i hvert fald oplevet, at, at klart den største øh, hvad kan man sige, majoritet af befolkningen, og det gælder selvfølgelig kun øh, etniske danskere, har en, en, en ønske om, at kirken skal eksistere som det her rum for ånd, der skal være der, når man har brug for det. Så der er både sekulariseringen foregår, og så en eller anden meget stor over for at der er en kirke, og der er stadig noget, der hedder religion. Når det er sagt så kommer jeg tilbage til dit spørgsmål, hvordan påvirker det ungdommen, at vi lever i sådan en meget usynlig religiøsitet, kan man roligt sige. Ikke? Det gør det ved, og det oplever man blandt andet som præst, når man har konfirmandhold, at mange unge mennesker i dag har ingen steder at gå hen, hvis de gerne vil tale om den slags. Mm. Så alle mennesker oplever i deres tid religiøse overvejelser, om ikke andet i de øjeblik, de opdager, at det er alvor, at man skal dø en dag. Der begynder det for seriøst ja, ja. At, at, at melde sig i bevidstheden. Øh, og... Øh, og de unge mennesker i dag har ikke en naturlig tilgang til at gå ind i kirken, og de har, ikke en, de har heller ikke ret mange voksne mennesker at tale med om det religiøse. Så det betyder blandt andet, at der findes et sådan eksistentielt tomrum, hvor man simpelthen ikke får de her ting udfoldet, eller diskuteret, eller øh, accepteret, eller bliver inspireret til at komme videre med det. Og det tror jeg simpelthen er en del af forklaringen på, at masser af unge mennesker og generelt mennesker i Danmark, kan leve et langt liv og føle sig øh, rådvilde, ikke forankret, uden rigtig mening og retning i tilværelsen. Så jeg tror meget af det, som vi i dag forsyner med alle mulige diagnoser, som angst og, 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 og ADHD, alle de her ting, som har navne, øh, noget, noget af det, tror jeg, man kan føre tilbage til, at der simpelthen ikke findes et, et, et troværdigt rum for mange mennesker, hvor de, øh, nu taler ikke kommer med et fysisk rum, men også, også altså et samtalesituation, eller mm. en, en følelse af at blive mødt øh, med alle de her overvejelser over, hvad det egentlig er at være menneske, ved at at man skal dø en gang. Det er altså en af de mest absurde vilkår overhovedet. og ikke det mest absurde vilkår, at vi lever, mens vi ved, at vi skal dø, så er det, det noget, der præger et menneske fra morgen til aften hele livet igennem og der bliver ikke tænkt ret meget om det, i hvert fald ikke i religiøs forstand, så bliver det jo koblet på, at man skal gøre alle mulige forhold, domme på afstand, og blandt andet ungdomsstyrkelsen, vi har været inde på, der er alle mulige symptomer på, at den her mærkelige tilstand, den sætter sig spor i os, men de religiøse svar på det, dem er der ikke ret mange, der møder nogen steder. Og det tror jeg ikke, det tror jeg ikke gør det lettere, at være et ung menneske.
1: Nej, altså nu spørger jeg dig jo selvfølgelig, fordi du er præst, men ja. også fordi, at... Øh, at jeg læste et indlæg af Jacob Sabo, som er tidligere formand for Venstres Ungdom, hvor han netop adresserede det her, som du også lige er kort inde på, det her med, at der er så mange unge, der er ensomme og deprimerede ja. og, og kede af tilværelsen. Og han, hans bud var jo så, eller han fortalte sin egen personlige anekdote, var, at han var blevet kristen, og så har han faktisk fundet ro og hvile i det. Ja. Altså, kan, kan du føle den, at, der måske, at, at det kan være medvirkende årsag til, at, at det bonger ud i de her statistikker? Ja,
0: det kan jeg, og, 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 og jeg tror, at en ting er at, og sådan at kunne have nogen at tale med om de helt store spørgsmål i livet. Noget andet er selvfølgelig frem at gå hen og, og, og blive troende og kalde sig kristen, og, og det er jo skønt, og det er, det er noget af det, som er med til at overbevise mig om, at når mennesket skal finde hvile her i verden, så skal det nå hen til en ramme, som det finder hvile i. Og der kan det ikke altid være nok at have en familie og være i gang med en uddannelse og have gode venner. Nogle gange så har man simpelthen brug for at f- 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 blive forvisset om, at der findes et større perspektiv end det. Øh, vi lever i en verden, hvor vi bliver meget, og sådan har det altid været, be- overmandet af indtryk fra morgen til aften. Det gør mennesket. Og vi skal rumme meget. Vi skal rumme mange bekymringer. Vi skal også rumme mange glæder. Vi skal rumme utrolig mange følelsesindtryk hele tiden. Hvis man føler sig overmandet af det, og ikke kan gennemskue, hvad man selv er midt i det hele, og hvorfor bliver man bange, hvorfor bliver man lykkelig, så kan det være enormt betryggende at tro på, at der findes en ramme omkring en, som til gengæld altid er den samme, som er stabil, som er absolut. Hvis mennesket kan hvile i troen på, at der er noget, der er absolut, det er det religiøse, det er Guds kraft i verden. Det er Guds vilje til at bevare alting, inklusive mig selv. Og der er noget, der er, altid er under forandring, ja, og som, som er relativt. Det er det ord, jeg manglede. Der er noget, der er relativt. Øh, det giver en enorm tryghed, fordi så tror man også på, at alt det, der overgår mig nu, og alt det, jeg frygter nu, det, det forsvinder igen. Der er ikke noget af det, der piner mig nu, der er absolut og varigt og evigt. Det evige er noget andet. Og det er jo derfor, at hele den kirkegårske tænkning, Søren Kirkegårds tænkning, handler jo netop om at hjælpe mennesket hen til at kunne tro på og se dette her flydende, vilde, værtslige liv her og nu, det står i forhold til evigheden. Hvis man tror på, at evigheden findes, og altid kan se sit eget, vilde, flydende liv i lyset af evigheden, så ligger det simpelthen en bund af tryghed i et menneske, mm. som er blevet pillet ud af os i den sekulære udvikling og den rastende individtænkning og det hektiske digitale liv, hvor man kunne blive ved. Så derfor så er jeg ganske overbevist om, at en bevægelse i retning af det religiøse og i retning af kristendommen kan over tid, i sigt noget sker fra den ene dag til den anden, man kan gradvist skabe en bund og tryghed i et menneske.
1: Ja, Jamen, det synes jeg er rigtig spændende at høre om. Og øh, desværre så er, er tiden ved at være gået. Vi, vi er nået vidt omkring, men jeg føler egentlig godt, at vi kunne have fortsat samtalen i, i et stykke det tid endnu. Men, øh, men sådan er det jo. Men jeg vil sige utroligt tak for, at du gad at medvirke. Velkommen. Jeg synes virkelig, det har været fedt også at få en, en meget anderledes vinkel, end, end det har været i de to foregående programmer. Øh, og jeg, jeg tænker også, at der er, der er en hel del af hente i det her med tidsånden, og hvad det b- betyder for for den unge generation, og for, den, for hvordan vi opfatter os selv, og for, hvordan vi opfatter tilværelsen, og hvordan det er at være. Øhm, og det er også noget af det, jeg kommer til at tale øh, videre om i næste uge med, med Rasmus Ulstrup. Men altså, i første omgang så vil jeg bare sige tusind tak, for at jeg måtte snakke med dig. Velbekomme,
0: det var en fornøjelse.
1: Min første samtale med en, som mange nok vil betragte som lidt af en boomer, gav nogle væsentlige anderledes perspektiver, end de foregående samtaler, jeg har haft med mine to andre interviewpersoner. Men selvom Serene nok vil være uenig med dem om mange ting, var det alligevel muligt at finde fælles fodslag på nogle områder. Hun kunne eksempelvis godt forstå og genkende følelsen af politisk stillstand og mangel på visioner, og havde også en vis subakti med dele af klimabevægelsen, eller i hvert fald det her ønske om at vil omlægge sit liv, øh, måske her med en mere åndelig vinkel, hvor vi lærer at leve og opleve tilværelsen på en anden måde. Vi talte også om kristendommen og nogle af de problemer, som unge oplever i dag, så understregede at vi mennesker har brug for nogle faste holdpunkter i tilværelsen, og at religiøsitet er en iboende del af det at være menneske. Det er måske ikke så overraskende at høre fra en præst, men der kan da ikke være nogen tvivl om, at vi lever i en tid, hvor der ikke er meget, der er fastlagt, og vi skal tage stilling til at mange ting. Og det må da alt andet lige påvirke os som mennesker, tror jeg. Det er i hvert fald noget, jeg gerne vil undersøge nærmere, og så er det jo så heldigt, at jeg får mulighed for det i næste uge, Når jeg sætter mig ned og taler med Rasmus Ulstrup, som har skrevet en bog om netop dette emne kaldet Tidens Tegn. Det ser jeg utrolig meget frem til, og jeg håber at du også vil lytte med i næste uge til fjerde afsnit af OK Boomer.